0: Loudebátor Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. srpna. Víra v manželství a manželství ve víře. Třetí pokračování četby starší přednášky Josefa Racingera z roku 1968 o teologii manželství. V čerejším poradu jsme dokončili první část přednášky Josefa Racingera, v níž zkoumal svátostnou povahu manželství. Naše druhá teze zní. Křesťanská manželská etika se má odvíjet od samotného jádra pojmu svátost, tedy od vzájemného vztahu mezi stvořením a smlouvou. Katolická morálka o manželství působí dnes v rámci dějin křesťanského myšlení opravdu tragicky a chmurně. Byla zde totiž snaha za každou cenu, patrně přílišným abstrahováním od konkrétní situace a historického kontextu, spatřovat radikální instanci víry, tedy bezpodmínečnou božskou věrnost smlouvě, v neodvolatelné věrnosti mezi mužem a ženou. A to znamená jedinečnost božské smlouvy v jedinečnosti lidské smlouvy. Pro přesnost bychom neměli zapomínat, že to byla v posledku snaha vyhovět oné instanci, totiž realizovat manželství jakožto svátost. Dosáhnout tohoto cíle byla novost natolik paradoxální, jako vysvobodit člověka z politeismu, vymanit jej z důvěry v to, co je viditelné a učinit z něj věřícího. Jedním slovem povznést jej k eschatologické existenci. Zároveň je však nepopiratelné, že tento základní, ale zatím pouze formální úmysl víry byl naplněn obsahem, který neměl původ ve víře a kterého je třeba se dobrat, byť se na základě staleté tradice zdá, že je totožný s vírou samotnou. Západě je v tomto i v mnoha jiných ohledech rozhodující Augustín. Jehož základní etický postoj byl silně ovlivněn stoickým racionalismem a ideálem ataraxie, apatie, vnitřního klidu. To znamená, že dobrem člověka je to, co jej osvobozuje. Svobodné je pouze to, co je racionální. A racionální je pouze to, co je bezvášně a uskutečňuje se bez citů, čirou interakcí dvou složek vyššího rozumu, totiž intelektu a vůle. Kde však zasahuje vášeň, dochází k otupení rozumu. Vůle není vedena rozumem a nad člověčenstvím převáží živočišnost. Je zničen řád, jehož výrazem je toto hierarchizované pořadí. Duše podřízená bohu a tělo duši. Zničení tohoto řádu je pravou podstatou hříchu. Snadno tady lze rozpoznat o zvěnu Plotýnova učení o třech substancích, podle něhož má realita tři stupně, totiž jednota, rozum a duše. Duše je jedna, obrací se do výše, kterou charakterizuje rozum. A naopak se rozpadá do mnohosti a rozkládá, obrací se dolů k matérii a přivádí tak do nejnižší polohy proces sebeodcizení rozumu. V křesťanské perspektivě tato nauka u Augustina znamená, že člověk je obrazem Boha, nakolik má ponětí o Bohu. A Avšak ničí v sobě obraz Boha, pokud se neobrací do výše, nýbrž dolů. Pro Augustina se však tímto způsobem v jakési obrácené anticipaci Freudova myšlení stává pohlavnost středem analýzy lidské existence. Pohlavní put je podle Augustina pravým výrazem vzpoury těla proti duši a důsledkem přerušení vztahu mezi duší a Bohem. Člověk tak svým pohlavním puzením prokazuje, že je skažená bytost, podrobená vládě hříchu a žijící ve stavu ztracené podobnosti k Bohu. Žádostivost jakožto převaha živočišných sil nad intelektem a vůlí je formou, jež ukazuje hřích jako Adamův základní stav. Z toho podle Augustína plyne, že uspokojení pohlavního pudu nemůže být samo o sobě v žádném případě nic jiného než zlo, které je však možné použít dobře. To znamená ve shodě s rozumem. Bene utitur málo je výraz, kterým Augustín popisuje legitimní pohlavní styk v manželství. To, že uskutečnění pohlavnosti může za jistých podmínek, čili v manželství, být morální, se podle Augustína zakládá na vyhodnocení dober, na jakém si sproštění viny. Dobra manželství, věrnost, potomstvo, svátost. Se pozvolna mohou stát protiváhou zla a realizované žádostivosti, která je tak zároveň racionalizována a zahrnuta do etiky ataraxie, apatie. Pohlavnost, sexualita, stejně jako eros, nejsou považovány za kladnou skutečnost a jsou připouštěny pouze v rámci procesu výměny. Posloucháte třetí pokračování četby přednášky Josefa Ratzinger z roku 1968 o teologii manželství. Této bytostně-dualistické konstrukci je však na každý pád třeba přiznat dva pozitivní prvky, které se následně vytratily. Za A. Na otázku morálky po hlavní sféry neodpovídá Augustin z příjma, pozvážení osobních a sociálních prvků a tudíž celkového řádu zahrnujícího dimenzi lidství a víry. Za B. Koncepce manželství jakožto léku na nezdrženlivost podle sedmé kapitoly prvního listu Korintianům, vede v následné reduktivní interpretaci nutně k diskreditaci manželství. Ale v celkové Augustinově antropologické konstrukci dostává hlubší teologický význam. Je-li nezdrženlivost, žádostivost výrazem dekadence člověka a tedy komplexní reprezentací sebe klamu, který ničí řád, dávající životu smysl, je naproti tomu lék, Účinným vysvobozením ze stavu padlého lidství a výrazem přímé účasti manželství na svátosti. Manželství je ve své konkrétnosti sice výrazem hříchu, ale ve formě, kterou mu propůjčuje víra, je současně výrazem odpuštění a spásy. Nereprezentuje pouze úpadek. Křesťanské manželství reprezentuje spíše spásu, udělovanou člověku jako uzdravení. Hřích v něm působí jen v kontextu hojení, postupného uzdravování. Augustinova koncepce založená na protikladu tělesné žádostivosti a dober, která ji zprošťují viny, je teologická konstrukce se stoickým a dualistickým pozadím. V následujícím věroučném vývoji však vystupuje do popředí další prvek. Jehož dramatický dopad je patrný v moderní rozpravě o problematice kontroly porodnosti. Teorie o manželství stále méně rozvíjí augustiniánskou koncepci založenou na dějinách spásy a stále více sahá k filozofickým pojmům přirozenosti a rození, plození. Teologická koncepce, ač stále zakotvená v dějinách, je tak nahrazena pojetím, jehož racionalistická a historičnost se vyznačuje zvláštní směsicí abstrakce a naturalismu. Dominantní hledisko nyní tvrdí, že pohlavnost je otázkou přirozenosti, která je však ulpiánem definována jako to, co je diktováno všem živým bytostem – animália. Tato přirozenost je prý vlastní člověku nikoli jako jednotlivci, nýbrž jako exempláři určitého druhu. Manželství se v důsledku toho jeví jako nějaká funkce, jejíž podstatný význam spočívá v zachování druhu. Takto se etickým kritériem pohlavnosti stává její uskutečňování podle přirozenosti, což nastává tehdy, jeli pohlavní úkon sám o sobě zaměřen k plození, tedy uspokojuje-li požadavek přirozeného zachování druhu. To znamená, že morálnost tohoto úkonu v posledku už není posuzována v osobní, sociální, ba ani antropologické rovině, nýbrž v živočišné sféře v přirozenosti jež je viděna naprosto abstraktně jako funkčnost druhu a interpretována neomaleně fyziologicky a naturalisticky, jako úkon, který se uskutečňuje čistě přirozeně a jehož účinkům nepřekáží žádný lidský zásah. V takovéto koncepci je tedy morální to, co je přirozené. Avšak to, co je přirozené, se vyvozuje čirou dedukcí tak se stává nesrozumitelným důvod, proč by měl manželství propůjčovat sexualitě morálnost. V manželství je prezentováno jako nejlepší ochrana pro výchovu potomstva, ale opravdu nemůže být ospravedlňováno podle naturalistického kritéria, jemuž se důvěřuje. Augustinem definovaná žádostivost, která byla pouze v určitém lidském a duchovním kontextu zproštěna viny, tedy čirý úkon přirozenosti, se tak stává samotným kritériem morálnosti. Fakt, že tento augustiniánský pojem žádostivosti různými a paradoxními způsoby přetrval, vyvolává nadvládu kazuistické skrupule, která se zatvrdila již počátkem baroka po stroskotání jezuitského laxismu a vnutila člověku legalismus, který ve své nelogičnosti a odcizenosti může mít jenom destruktivní následky. Bye. Slyšeli jste třetí pokračování přednášky Josefa Racimgera z roku 1968 o teologii manželství.